0: Die Nutzlosen 5. 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John. Hallo und herzlich willkommen bei fünf, fünf überaus nutzlosen Fakten mit mir, dem Tom und mit John. Hallo Tom. Hallo John.
1: <lacht> Der Witz wird auch nicht das alt, oder? Das wird überhaupt
0: nicht alt. Und <lacht> Nein,
1: das wird und nicht Dabei alt. ist es
0: jetzt schon so lange her, dass wir uns das letzte Mal zu einer Aufnahme verabreden konnten.
1: Es ist verrückt, ne?
0: Aber wir hatten ja auch irgendwie genug Futter, um die Zeit zu überbrücken.
1: Wir hatten genug Futter und ähm, vielleicht kann man da ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern, das ist ja ähm wir haben, glaube ich, die letzte Aufnahme im September gemacht. Ist das richtig?
0: Ja, das kann also gut sein. Folge
1: 8 haben wir im September aufgenommen. Und ähm, haben die, wenn wir diese Folge veröffentlichen, das macht keinen Sinn, was ich sagen will, wenn wir diese Folge veröffentlichen, haben wir die letzte logischerweise schon veröffentlicht. Ähm <lacht> Aber ähm, es lag eine relativ lange Spanne zwischen den Aufnahmen. Und deswegen ist das fast schon ungewohnt, jetzt wieder mit dir per Podcast verbunden zu sein.
0: Und vor allem, dass wir jetzt über fünf reden und nicht über, sagen wir mal, Benjamin Blümchen, weil wir den drei Adventskalender vom spezial Sonderpodcast machen oder so.
1: Richtig. Aber ich finde ja, wir sollten öfter über Benjamin Blümchen reden. Vielleicht suche ich mal <lacht> Benjamin Blümchen Fakten raus irgendwann. <lacht>
0: dann, dann kriegst du diesen Benjamin Blümchen Podcast durch die Hintertür.
1: <lacht> ja, das ist mein Plan. Das ist mein, das ist der, der geheime Masterplan. Ist der der, weißt, der du, wenn,
0: mit Elefantenfakten.
1: weißt du, wenn Benjamin Blümchen schon nicht durch die Hintertür passt, dann wenigstens der Podcast. Wenigstens der Podcast ja. Wobei ich ja ähm, neulich in Hamburg in einem Spieleladen war und tatsächlich angesprochen wurde, ob ich nicht John sei, der mit Tom aus dem SSP immer die Benjamin Blümchen Besprechung macht. Ähm, und ich habe mich sehr gefreut, muss ich sagen. Ich ähm, Durfte dann ein, Ich durfte dann ein Autogramm geben und habe natürlich mit Terreur unterschrieben.
0: <lacht> <Perfekt>. <lacht> ja, beste Grüße an den Hörer dann an der Stelle.
1: Absolut, beste Grüße, beste Grüße.
0: Und äh, ja, jetzt, jetzt sind wir in unserer neunten Folge. Ungerade Folge heißt, ich habe drei Fakten zu liefern und du zwei. So ist es. Und... Ich habe als dritten Fakt heute so eine kleine Neuerung, wir hatten den Vorschlag gemacht bekommen, dass man ja immer irgendwas raussuchen kann, was Gemeinsamkeiten hat, so zum Beispiel drei Lieder, die was gemeinsam haben und das habe ich auch getan, auch mit drei Liedern.
1: Oh, ich bin sehr gespannt. Bei dir, bei drei Gemeinsamkeiten hätte ich ja fast damit gerechnet, dass du irgendwie drei Weltkriegsschlachten raussuchst, die was gemeinsam haben, <lacht> ähm, <lacht> aber dass du dich da ins Musikfeld vorwagst, finde ich sehr gut.
0: Ich versuche ja grundsätzlich, dich ein bisschen auf deinem äh, Heimatterritorium zu schlagen.
1: <lacht> oh, das müsste ich ja demnächst mit Mathematikfakten anfangen und ich glaube, das wollen wir beide nicht. Das ist, äh, das geht grandios in die Hose, wenn ich das mache.
0: <lacht> sehr, sehr richtig. Deswegen traue ich mich ja auch auf dein Terrain, weil ich weiß, dass du dich nicht auf meins traust. <lacht> <lacht>
1: ja, ich bin sehr schlecht in Auswärtsspielen. Das ist nicht so, das ist nicht so meins. <lacht> Aber bevor wir anfangen, Tom, ähm, wir haben ja E-Mail-Adressen eingerichtet und ähm, Ihr erreicht uns unter nutzloser Tom at gmail.com oder nutzloser John, je nachdem, wen ihr anschreiben wollt. Und ähm, wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, dass wir ganz viele ähm, Nachrichten bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und ich dachte, ich fange mit einem Mini-Fakt an. Da und danke an Peter Köller. Und das passt am Anfang so gut. Der hat nämlich vorgeschlagen, ähm, man könnte ja öfter mal erwähnen, welche Hochzeit wir gerade feiern in der Folge 5. Und ah. ähm, weil ich glaube, wir hatten in irgendeiner der letzten Folgen, hatten wir erwähnt, dass wir jetzt gerade bei der so und so vielen Hochzeit sind. Ich glaube, bei unserer fünften Folge haben wir das gemacht. Und ähm, deswegen sage ich einfach nochmal von mir, herzlich willkommen zur Keramik-Hochzeit.
0: Keramik, weil das jetzt die neunte ist? So ist es, genau. Die neunte ist die keramik -Hochzeit. Die
1: Keramik, das ist das, was zerdeppert,
0: ja. Aber ist das, ist es nicht die siebte, also wegen verflixtes siebtes Jahr und so im Käse?
1: Ich weiß nicht, was die siebte ist, wir waren ja nicht mehr in der siebten Folge, aber äh, bei der neunten <lacht> habe ich herausgefunden, das ist die keramik -Hochzeit.
0: Oh, ich glaube, ich weiß, welche Hochzeit wir da als nächstes feiern. Welche? Die zehnte ist, glaube ich, die Hölzerne, oder? Ich
1: wollte gerade sagen, wenn du jetzt sagst, die zehnte, dann ey, dann haue ich dich. <lacht> <lacht> wir feiern gerade den neunten Hochzeitstag, ich weiß, welche wir als nächstes feiern, den zehnten. Hey, Mathefakten mit Tom
0: oder ist oder oder war die nee ich glaube die fünfte war die die hölzerne ne und die zehnte ist die rosenhochzeit oder irgend sowas
1: keine ahnung das kann ich dir in der zehnten folge sagen okay was die was, die was die zehnte was die dann, zehnte dann, ist dann
0: dann machen wir das dann
1: <lacht> genau dann machen wir das dann
0: ich finde das schön ich habe auch so einen kleinen fakt eingeschickt bekommen der wirklich total minimal ist und äh, den werde ich allerdings einfach als ganz normalen Fakt verkaufen, weil ich, weil ich so, ich bin so faktökonomisch äh, veranlagt. Faktökonomisch. Ja. Ich kann, ich, ich oh, kann damit nicht so verschwenderisch umgehen wie du.
1: Natürlich. Ja, ich ich, haus, hab, immer, ich halt, hau's einfach raus. Ich hab's, ich ja. hab's halt nicht so. Ich, <lacht> ich muss hab's halt ganz Dicke mit muss, Fakten.
0: Ich muss halt am Ende des Monats gucken, wie viel Fakt noch da ist.
1: <lacht> ist auch blöd, wenn beim Monatsende noch Fakt übrig ist, oder umgekehrt. <lacht> 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 nee, bei Fakt Ende noch Monat übrig. So war es, glaube ich. Egal.
0: Wollen wir einsteigen, John?
1: Bitte, Don. Ich bin ja. sehr auf deinen ersten Fakt gespannt.
0: Mein erster Fakt, äh, ja, mein erster Fakt, da muss ich so eine kleine Vorgeschichte zu erzählen, wie, wie ich da überhaupt drauf komme. Ähm, es begab zwar, sich
1: aber zu der Zeit.
0: Genau. <lacht> es, es begab sich zu einer Zeit, als ich mit Freunden zusammensaß und wir gemeinsam ein von mir sehr geliebtes Brettspiel spielten. Das Spiel nennt sich Flügelschlag. Und es ist auch, glaube ich, Spiel des Jahres geworden. Im Prinzip sammelst du in dem Brettspiel unterschiedliche Vogelarten und siedelst die in unterschiedlichen Gebieten an. Also du hast so ein Tableau vor dir ausliegen mit drei Lebensräumen, dem Wald, der Ebene und dem Fluss. Und dann suchst du Vögel, versuchst Ressourcen zu sammeln, dass du dir diese Vögel in Anführungsstrichen, leisten kannst. Dann siedelst du die an und dann bringen dir die Vögel Vorteile und Punkte. Und es gibt jede Runde, unterschiedliche Ziele zu erreichen. Und das ist ein Spiel, das sehr, sehr schön gestaltet ist. Es hat sehr schöne Bilder von sehr farbenfrohen Singvögeln aus Nordamerika. Und es gibt auch eine Erweiterung für Europa und für Ozeanien. Es ist ganz wunderbar. Ich verliere dieses Spiel immer haushoch, weil ich so Worker-Placement, diese klassischen Euro-Games <lacht> wo man mit Ressourcen haushalten muss, hatten wir eben gerade, mit Ressourcen haushalten kann ich nicht so gut. <lacht> <lacht> die, die verliere ich immer, aber bei bei Flügelschlag ist mir das egal. Das Spiel macht halt auch Spaß, wenn ich es verliere. So, und jetzt, John, deswegen komme ich jetzt auf den Dompfaff. Der Dompfaff? Ach, ja, hey, okay. Der Dompfaff, ja. Ähm, wie heißt denn der Dompfaff noch? Priester. Nein, ich meine den Vogel. Diesen, so. kleinen, diesen kleinen Vogel, <lacht> der Dompfaff.
1: Ähm, Amsel, Drossel, Fink, Star? <lacht> ich habe
0: keine Ahnung. Das ist, also erstmals es gehört er zur Familie der Finken. Von daher äh, kann man ruhig Fink sagen. Aber äh,
1: Habe ich, gewu hab ich gewusst. Man, ich, man nennt den ich Dompfaff
0: gewusst. auch Gimpel.
1: Gimpel? Gimpel, ja. Das habe ich schon mal gehört, aber Wo,
0: Dann hatte ich also den Gimpel als Karte auf der Hand, spielte ihn aus, und machte so eine werfende Bewegung sagte zu meinen Freunden, guck mal, Gimpel auf der Flucht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, schlechtestes Wortspiel aller Zeiten. Ja, aber oh aber, aber aber du kennst den Film Kimpel auf der Flucht und hast deswegen das Wortspiel verstanden.
1: Aber ich wollte gerade sagen, aber Harrison Ford ist doch ein Star. Ist egal.
0: Und, und in der Runde Erntete ich nur müde Blicke und keiner wusste, was ich meine.
1: Oh, das ist so schlimm, oder? Ganz oft, Wenn du, wenn man irgendwie eine Anspielung macht und die unglaublich lustig findet und man sitzt Leuten gegenüber und keiner weiß, wovon man redet. Oh, ich das war, ist so ein ganz furchtbarer Moment immer.
0: Ich war so unfassbar stolz auf meinen Gimpelwitz und ja. niemand in der Runde konnte den schätzen. Ich ja. gebe auch zu, der ist jetzt nicht wirklich gut, aber <lacht> der ist großartig. Der musste der halt einfach raus, Gimpel auf der Flucht, so dumpfhaft der wegfliegt, ne? Mhm. Herrlich. So, darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ich, ich fühlte mich jedenfalls, ähm, ich fühlte mich etwas geschmäht von meinen Freunden, verständlich. Und dachte, diesen Witz muss doch schon mal irgendjemand anderes auch gemacht haben. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der schon mal Gimpel auf der Flucht gesagt hat. Also setzte ich mich an den PC und tippte in Google ein: Gimpel auf der Flucht. Und ich fand Erich Gimpel, einen deutschen Spion im Zweiten Weltkrieg. <lacht> natürlich, natürlich hat das was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Du, du siehst, selbst wenn ich versuche, es zu vermeiden.
1: Es ist, es ist einfach, es kommt einfach, es kommt. Immer
0: wenn ich denke, ich bin raus, zieht es mich wieder rein.
1: Ich habe nicht den Krieg gewählt, der Krieg hat mich
0: gewählt. So, Erich Gimpel, deutscher ja. Spion der 1944 im Rahmen des Unternehmens Elster von einem deutschen U-Boot an der amerikanischen Ostküste abgesetzt wurde.
1: Was hat er geklaut?
0: Was er geklaut hat?
1: Naja, die diebische Elster.
0: Die diebische Elster. <lacht> So schön, ne? Erich Gimpel wird während des Unternehmens Elster nee, ist egal. So. so ein Fuchs. So ein Fuchs. <lacht> so, also Erich Gimpel war ähm, Fernmeldetechniker. Okay. Der hatte als Funker in Piro gearbeitet und ist dann am Beginn des Zweiten Weltkrieges äh, deutscher Geheimagent geworden. Seine Aufgabe war es, die Bewegung feindlicher Schiffe nach Deutschland zu funken. Und während dieses Unternehmens Elster sollte er zusammen mit einem amerikanischen Kollaborateur, William Cole Paul halt an die Küste gebracht werden, in den USA ein Funkgerät bauen und dann alles, was er abfangen konnte, nach Deutschland melden. Mhm. Das Besondere an, an Gimpel ist jetzt eigentlich wirklich nur, wie ich auf ihn gekommen bin, <lacht> denn Cole Paul hat äh, sich als ja, der war sowieso recht unzuverlässig, aber die Deutschen dachten, na, es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir unserem Agenten noch einen Muttersprachler mitgeben, dass der ein bisschen weniger auffällt. Mhm. Allerdings sind die dann zusammen in die USA eingereist, angekommen. Ähm, der Amerikaner William Cowpool hat sich abgesetzt, hat Gimple in New York City alleine gelassen. Also, ähm, also auf der Reise von Boston nach New York hat er ihn allein gelassen, hat sich zu einem alten Schulfreund begeben, und hat sich diesem anvertraut. Daraufhin hat das FBI Gimpel festnehmen können, denn äh, das FBI hatte schon nach den beiden gesucht, weil nämlich vor der amerikanischen Küste ein kanadisches Schiff versenkt wurde. Und das hat auf die Anwesenheit eines deutschen U-Boots hingewiesen. So. Und es gab Bewohner der Küste, die halt seltsame Beobachtungen gemacht haben, nämlich wie das U-Boot die beiden Männer an Land gebracht hat. Mhm. So. Was ist passiert? Gimpel wurde verhaftet, äh, wegen Spionage und wegen Verschwörung, angeklagt, schuldig gesprochen und zum Tode durch Hängen verurteilt. Aber und es ist sehr
1: schwer, einen Vogel zu hängen.
0: Ja, hat man sich dann <lacht> auch gedacht, deswegen, deswegen hat man den Vogel dann, hat man das auch in lebenslange Haft umgewandelt und ihn in Alcatraz untergebracht. In einen Käfig, ja, wie sie es gehört. Richtig. Also. Entschuldigung. <lacht> Erich Gimpel wurde dann also in Alcatraz inhaftiert und wurde da der Schachpartner von dem berühmten Mafiosi Machine Gun Kelly.
1: Ich dachte kurz, du sagst mir als nächstes und ähm, sein Leben wurde verfilmt mit Sean Connery und Nicolas Cage in The Rock.
0: <lacht> <lacht> ja. Das erklärt den komischen Akzent von Sean Connery. <lacht> Entschuldigung, also ja. Mr. Cage, you can't do that. I am the only one who knows how to get inside of Alcatraz and to get out again. Oh ja, schön.
1: Aber Entschuldigung, er wurde Schachpartner von einem Mafiosi.
0: Ja, Machine Gun Kelly. Den mhm. Hast du vielleicht schon mal gehört, den Namen Machine Gun Kelly? ist ein recht berühmter äh, Krimineller der Prohibitionszeit.
1: Ich kenne den aus Songs tatsächlich. Also Das ist so ein Name, der immer mal wieder in, in, in irgendwelchen Popsongs auftaucht.
0: Ja, das ist ja auch, also diese ganze Zeit der Prohibition und so der äh, Kriminellen zu der Zeit, also auch mit äh, John Henry Dillinger und so, das ist ja alles so ein bisschen Neo-Western-mäßig romantisiert worden. Ja, total. In der, der US-amerikanischen Folklore. Also ja, total. Von daher, na ja, gut, Gimpel ist jedenfalls 1955 aus der Haft entlassen worden und ist dann nach Südamerika zurückgegangen und hat sich da ähm, hat sich da quasi zur Ruhe gesetzt.
1: Mhm, krass. Es
0: gibt, es gibt auch eine Verfilmung und Erich Gimpel ist insgesamt 100 Jahre alt geworden und ist 2010 in Sao Paulo, Brasilien, verstorben. Und äh, Zu einem jetzt habe ich, ich gucken, 1956 wurde die Geschichte von Werner Klingler unter dem Namen Spion für Deutschland verfilmt. Ach, krass. Falls, falls jemand auf alte Schwarz-Weiß-Schinken steht. Die Geschichte von Erich Gimpel ist also auch verfilmt worden.
1: Was ich viel krasser gerade finde, ist, dass man 1956, also elf Jahre nach Kriegsende, schon so Filme gemacht hat in Deutschland.
0: Ja, also auch die ersten Antikriegsfilme sind ja aus den 50er, 60er Jahren.
1: Hm. Ja, aber das habe ich irgendwie auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber krass. Ja, ja Mensch, wozu Brettspiele alles gut sind? <lacht>
0: also. Ich, ich, bin, ich war total fasziniert davon, weil ich dann gesagt habe, mein Gott, das ist ja wirklich ein Gipfel auf der Flucht. Also. <lacht> Wozu
1: schlechte Wortspiele gut sein können, ey.
0: Ja, wo das alles hinführen kann. <lacht> wo
1: das alles hinführen kann. Ähm, Tom, mein erster Fakt führt mich nach England.
0: Oh, wie überraschend. Ja,
1: und du wirst lachen. Es hat was mit Vögeln zu tun. <lacht>
0: Als hätten wir uns abgesprochen.
1: Absolut. Tom, weißt du, was Sworn-Upping ist?
0: Sworn-Upping? Nein, Sworn-Upping. So wie Schwan. Ja. Swan. also, hm, 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 hm. da müsste ich jetzt, also, äh, äh, letztendlich, aber ich könnte jetzt ganz wild spekulieren und sagen mhm. so, ja, es gibt ja diese Geschichte vom hässlichen Entlein, und das hässliche Entlein erfährt dann ja ein Upgrade und wird ein Schwan. Oh, gut. Gut. Aber ich ich gehe jetzt mal darauf hinaus, dass das einfach Wir sind ja in England. Und England ja. ist die Heimat aller bescheuerten Sportarten. Und wahrscheinlich ist das einfach ein Wettbewerb, in dem man versucht, einen wilden Schwan hochzuheben.
1: Schwanweitwurf, nein. <lacht> 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 ähm, nein, du bist gar nicht so weit weg, tatsächlich. Ähm, denn England ist nicht nur äh, das Land der bescheuerten Wettbewerbe, sondern England ist auch das Land der wirklich seltsamen Traditionen. Und ähm, Swan Upping wird heute noch ähm, wird heute noch praktiziert, und zwar jedes Jahr einmal auf der Themse. Und es hat folgenden Hintergrund. Traditionell gehören in England alle Schwäne auf der Themse der Queen. Der
0: Königin, ja.
1: Genau, das geht zurück auf eine Tradition im 12. Jahrhundert, weil Schwäne eben sowas Besonderes waren, dass man nie gegessen hat zu Hofe früher. Und deswegen gehören die alle der Queen. Die Queen hat aber natürlich auch ein Interesse daran, Ähnlich wie Dagobert Duck, der immer wissen will, wie viel Geld er in seinem Geldspeicher hat, zu wissen, wie viele Schwäne hat sie denn. Ich um, verstehe, also
0: muss man dann einmal im Jahr alle äh, wilden Schwäne auf der Themse zusammentreiben und zählen. Ganz genau. Ganz und das genau. Mitraten, die tragen Ringe um die Beine, damit man sie unterscheiden kann und deswegen muss man sie hochheben. So ist es.
1: Um, ja. Ist ein, das, das ja. Um, und es gibt ein paar ganz, ganz, also das ist total Total traditionell ausgeschmückt, logischerweise. Ähm, die Zählung findet bis heute statt und es gibt dann eine ganze Horde von Schwanzählern, das sind die sogenannten Swan Uppers, die in hölzernen Booten fünf Tage lang immer über einen bestimmten Abschnitt der Themse rudern. Und ähm, die Ruderboote sind dann mit Fahnen geschmückt. Es gibt so zwei Clans, die das machen, ähm, die unterschiedliche Farben haben und die alle ihre eigene Uniform tragen, nämlich so schicke Polo-Shirts, jedes mit eigenem Emblem und weiße Hosen dazu. Und diese Sworn-Upper kontrollieren die jungen Schwäne. Und immer wenn sie ein Elternpaar mit Nachwuchs sehen, also Schwäne, nicht Menschen, rudern sie hin und fangen die jungen Schwäne und die werden dann ähm, aufs Boot gebracht, hochgehoben. Und auf Krankheiten überprüft und beringt, also mit einem individuell nummerierten Metallring versehen. Und ähm, in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass der Naturschutzbund ähm, Leute aufruft zum Vögel zählen. Und in England ist es verboten. Das heißt, das dürfen keine Laien machen, das dürfen nur zertifizierte swan uppers machen. Und es gibt dann eben drei Sworn-Upping-Teams. Natürlich, in England gibt es für alles Teams. Um, das eine sind die offiziellen Sworn-Upper der Krone. Das ist das Crown-Team. Dann gibt es die Windners Company und die Dyers Company. Um, die Krone trägt blaue, die Winters weiße und die Dyers rote Polo-Shirts Die Queen dürfte als einzige nicht Swan, als einziger nicht sworn upper oder als einziger Nicht-Swan-Upper... Upper, 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 was ist denn die weibliche Form? Upperin... Uh, Upperus, Oh, Uporus, Oh, das wäre gut. Genau. Dürfte sie mitmachen, macht sie aber nicht in der Regel. Ach um, Aber die Queen entsendet einen, ihren Stellvertreter, und das ist tatsächlich ein Job an der, am Hof. Und dieser Job heißt Her Majesty's Swan Marker. Das ist der Teamchef der royalen Schwanzzähler. Und ähm, der aktuelle. Her Majesty's Swan Marker heißt David Barber. Und ähm, ist quasi der Chef-Schwanzähler der Krone. Und ähm, das ist dann immer so, dass ähm, der, der Begriff des Swan-Uppings geht zurück auf den ähm, Schlachtruf. Denn nämlich immer dann, wenn so eine Gruppe von Appern mit ihrem Boot diese Schwanfamilie quasi eingekesselt hat, um die Jungen hochzuheben, ähm, ist es Tradition. Dass man den Schlachtruf All Up ausruft, bevor man den Schwan hochhebt,
0: ist auch für die Tiere angenehmer, weil dann wissen sie ja, was kommt.
1: Genau, genau, das ist quasi ja. eine Ankündigung dessen, was kommt, und ähm, dass kein Laie da mitmachen darf, ähm, hält natürlich die Engländer nicht daraus ab, ähm, davon ab, eine riesen, ähm, ein riesen Volksfest daraus zu machen, und so ist Swan Upping eins der größten öffentlichen, eine der größten öffentlichen Attraktionen, die in London jährlich stattfinden und man versammelt sich dann bei Picknick und Grill und viel Alkohol am, äh, am Ufer der Themse und guckt diesen Booten zu, wie sie Schwäne zählen.
0: War das auch eine der Feierlichkeiten, die jetzt Boris Johnson verwickelt wurde?
1: <lacht> ich glaube nicht. Nee. So
0: illegales... Während der Pandemie, im harten Lockdown, hat man ihn mit einem Schwan unterm Arm gesehen und einer Flasche schnaps
1: <lacht> Aber ich äh, stelle mir, ich habe ja so eine, so eine Hassliebe mit Boris Johnson. Ich finde ihn ja unfassbar amüsant. Ich möchte den nicht als Politiker haben, aber ich finde den unfassbar amüsant und ich ähm, bin ja großer Fan von seinen Reden, weil der natürlich auf der einen Seite ein sehr guter Redner ist und auf der anderen Seite ähm, sich diese, diese gnadenlose Fähigkeit hat, sich immer wieder selbst noch tiefer in die Scheiße reinzureden, als er ohnehin schon drin steckt. Ähm, und ich, also ich glaube, Wenn ich
0: Boris Johnson beschreiben müsste, würde ich ihn mit suffisantes Arschloch beschreiben.
1: Ja, so ein bisschen. Ja. Um, aber es gibt diese, es gibt großartige Boris Johnson-Reden. Um, ich verlinke mal welche in den Shownotes, aber es gibt diese eine Rede, ganz off Topic. Um, da ist er noch Bürgermeister von London. Und kurz bevor die Olympischen Spiele nach London kommen, um, hält er eine Rede und um, erklärt darin, dass um, Tischtennis eine britische Erfindung sei. Um, die quasi gekapert worden ist von anderen Ländern, zum Beispiel von den Chinesen, die Ping-Pong spielen. Aber um, er sagt dann im Original den Satz. Um, but it was invented at the dining table of the British. Whenever, um, whenever French people see a dinner table, they see it as an opportunity to have dinner. When British see a dinner table, they see it as an opportunity to play with waff. And so I'm proud to announce, Wiff Waff is coming home. <lacht> es gibt dann halt dieses Video von der BBC, wo du ihn siehst, so eingekachelt, wo er die Rede hält live. Und dann siehst du vorher die Moderatoren, die, denen alles aus dem Gesicht fällt, weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, weil das so peinlich ist. Und äh, deswegen, äh, ja, und ich, ich sehe wirklich Boris Johnson, wie er da sitzt und eine Rede über Schwäne hält. I'm going to get these swans because I like swans. <lacht> Auf jeden Fall, mein erster Fakt, Her Majesty's Swan Marker, David Barber, ist ein offizieller Job in England und man kann also sich von der Krone anstellen lassen zum Schwäne zählen.
0: Als du eben gerade sagtest, dass sie ihren Stellvertreter schickt, habe ich erwartet, dass sie ihren, oh Gott, wie spricht man das richtig aus, äh, Audecom, de Camp Oh, also, keine
1: Ahnung, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe auch keine Ahnung, wie das ausspielt. Ich glaube, Audicom, aber
0: Das ist quasi den den Adjutanten <lacht> eines hohen Militärs oder Staatsoberhauptes. ja Das wäre nämlich im Falle der Queen, Prince Charles. Der ist nämlich de äh, Camp to her Majesty. Ist das es gibt, so? Ja, ja, der trägt aber diesen Titel unter anderem. Also, es gibt auch noch einen Also, ich glaube, der aktuelle ähm, ist Group Captain TJ O'Brien, der aktuelle de Camp, aber also das habe ich jetzt nachgesehen, weil ich dachte so, das ist doch eigentlich ein Job für jemanden, der sonst nichts zu tun hat. So eine Ehrengala-Uniform, schön mit mhm. der goldenen Achselschnur in voller erster Geige in so einem Boot sitzen und Schwäne hochheben. Das ist doch britisch. <lacht>
1: stimmt. Und ein, dazu ein donnerndes Hooray.
0: Hussa. <lacht> okay. <lacht> Wollen wir mit meinem zweiten Fakt weitermachen? Ich
1: kann es kaum erwarten.
0: Ich habe ja eben gerade erzählt, dass Erich Gimpel gehangen werden sollte und dann nicht gehangen wurde. Ja. Bizarrerweise hat der äh, damalige US-Präsident äh, Franklin Von D. Roosevelt
1: FDA, ja. Äh,
0: hat im Prinzip Erich Gimpel das Leben gerettet.
1: Im letzten Moment hat er.
0: Genau, im letzten Augenblick ist er gestorben. <lacht>
1: Er hat sich geopfert, also für Erich
0: Gimbel. Und damals war es Brauch, dass während einer Staatstrauer keine Todesurteile verstreckt werden. Ach was. Und am 23. Juni 1945 hat Harry S. Truman alle Todesurteile in lebenslanger Haft abgemildert. Also im Prinzip könnte man sagen, der Tod von FDR hat Erich Gimbel das Leben gerettet.
1: Das ist ein sehr kurzer Fakt, aber spannend.
0: Das ist auch noch nicht der eigentliche Fakt.
1: Dachte ich mir schon.
0: So. <lacht> Achtung, kleine Triggerwarnung. Jetzt wird es etwas düsterer. Denn, ähm, John, wir müssen über die Todesstrafe reden. Okay. Die Todesstrafe in den USA hat ja lange Tradition. Da halten sie ja teilweise bis heute dran fest. Aus äh, mir nicht erfindlichen Gründen. Jedenfalls bin ich über einen Film, den ich gesehen habe, eine Verfilmung des Lebens von äh, Thomas Alva Edison und den Krieg, den sie damals hatten, den, den, den Spannungskrieg zwischen Alternating Current und Direct Current, mhm. den er mit George Westinghouse im, im späten 19. Jahrhundert ausgetragen hat, diesen Industriekrieg zwischen diesen beiden Stromgiganten, äh, bin ich auf William Kemmler gestoßen.
1: Ist das ganz kurz? Ist das die Verfilmung mit Benedict Cumberbatch? Ja. Wollte ich, steht auch noch auf meiner Liste. Wollte ich mir auch mal angucken.
0: Der englische Titel ergibt viel mehr Sinn. The Current Wars. Als Edison, ein Leben voller Licht, weil der Film das dreht sich die Hälfte der Zeit überhaupt nicht um äh, Thomas Edison, sondern eben auch um George Westinghouse.
1: Aber ein Leben voller Licht, das es klingt ist auch wie so, so eine.
0: Blöder also, Verleihtitel. Das also ist aber wirklich,
1: wirklich ein richtig doofer. Wir sollten mal eine Folge darüber machen, um wirklich blöde Filmtitelübersetzungen.
0: Auf, auf jeden Fall. Stirb an einem anderen Tag. Ähm, <lacht> der Tag nach morgen. Egal. Ähm, <lacht>
1: Wusstest du, dass es luxemburgische Star Wars Titel gibt?
0: Ja, und wusste ich. Du hast mir das mal erzählt und ich habe irgendwo jetzt mal gelesen, dass das wahrscheinlich ein Hoax ist.
1: Ich habe das auch gelesen, dass das wahrscheinlich ein Hoax ist, aber ich wünsche mir so sehr, dass es keiner ist, weil ja. äh, Star Wars Episode 5 heißen würde, Ad Imperium Knippelt Retour.
0: <lacht> das also Imperium schlägt zurück, Ad ja. Knippelt Retour. Ja, ich, ich, ich wünsche mir auch von ganzem Herzen, dass es kein Hoax ist, aber
1: ja, egal. wir gucken das
0: <lacht> nochmal nach.
1: Also, ein Leben voller Licht, Tom. Das klingt so ein bisschen Sektenähnlich.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich fand den Film auch, der war okay. Das, das Problem ist, es ist halt der Wirtschaftskrieg zwischen zwei Großindustriellen. Mhm. Und wenn man den chronologisch nacherzählt, dann ist das nicht so richtig spannend, weil es halt nicht so viele Spannungsmomente gibt. Wenn man jetzt nicht aus rein historischer Sicht drauf guckt oder weil man Elektroingenieur ist. Ich, also ich, so Ich, Gleichzeitig hat der Film auch die Chronologie der Ereignisse ein bisschen verändert. Da sind Leute dann im falschen Jahr gestorben oder in der falschen Reihenfolge. Und es hat irgendwie dann Also, du kannst den Film eigentlich nur genießen, wenn du parallel den Wikipedia-Artikel auffasst. Dadurch merkst du gleichzeitig aber auch, was sie alles geändert haben.
1: Ja, ja. Grundlos. Okay.
0: Egal. Von diesem Film bin ich auf William Kembler gekommen. Mhm. Hast du von dem Namen William Kemmler schon mal gehört? Noch nie. William Kemmler war ein Frauenmörder, der 1890 als erster Mann auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde. Wann war das? 1800? 1890. Okay. Und William Kemmler war ähm, der ja, Also Thomas Edison hat tatsächlich die Baupläne geliefert für den elektrischen Stuhl heimlich und hat dabei vorgeschlagen, dass man einen Westinghouse-Generator benutzen sollte, weil die Benutzung von elektrischem Strom, um damit Leute hinzurichten, war sehr umstritten. Okay. Manche haben halt, also die Befürworter haben halt gesagt, das sei eine total humane und friedliche Hinrichtungsweise, die viel schneller und sanfter wäre als das Hängen. Mhm. Und jeder, der schon mal einen Stromschlag bekommen hat, hat gesagt, habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun? <lacht> So, und William Kemblers Hinrichtung wurde versaut. Oh, oh, oh okay. Die ist, die ist schiefgegangen. Man brauchte insgesamt, ich glaube, zwei oder drei Anläufe, um ihn zu töten. Oh, fuck. Insgesamt dauerte die, 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 der Todeintritt nach der zweimaligen, dreimaligen Stromzufuhr fast neun Minuten. Oh, fuck. Und nach der ersten, nach dem ersten, wo man 1000 Volt durch ihn ähm, durch ihn gejagt hat, um, um ihn zu betäuben und dann zu töten, also man versucht ja diesen, äh, den Herzstillstand, also diesen Cardiac Arrest herzustellen, ja, 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 hat man ihn halt nach 17 Sekunden für tot erklärt. Dann haben, haben, haben alle gesagt, ja, Mensch, das hat ja geklappt. Dann hat jemand von den Zeugen, das findet ja immer vor so einer ausgewählten Jury an Zeugen statt, äh, gesagt, der, der atmet aber noch. Dann wurden die Scheiße. Ärzte herbeigerufen, die haben gesagt, ja, ja, der atmet noch. Und dann haben sie schnell die Spannung auf 2000 Volt erhöht und den Schalter wieder umgelegt und haben ihn dann acht Minuten lang regelrecht gekocht. Ach, du Scheiße. Also, die Zeugen berichten halt von geplatzten äh, Oh, boah, keine Details. Oh,
1: Tom, Details. <lacht> oh, ehrlich, ehrlich. Oh. Und
0: einige Zeuge haben auch ah. gesagt, dass Teile des Körpers gebrannt hätten. Ja, also äh, die, William, die, die Hinrichtung von William Kembler ist äh, furchtbar nach hinten losgegangen.
1: Und dann hat man danach überlegt: Ja, Mensch, das war doch, das hat doch Potenzial. Jetzt lass musst mal, du mal weitermachen.
0: Ja, jetzt musst du mal sagen, wann ist denn die? Also William Kembler war die erste Person in den USA, die auf dem elektrischen Stuhl gestorben ist. Jetzt musst du mir sagen, wann war denn die letzte Person, die mit dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde in den USA? Die
1: letzte. Ja. Boah, ich würde davon ausgehen, dass das nicht lange her ist. Also, ich bin mir gar nicht sicher. Also, es wird nicht mehr praktiziert, soweit ich weiß. Aber auch das ist gefährliches Halbwissen. Also, ich hätte jetzt früher
0: 2000er. Ja, ist richtig, 2002. Ja. Und wenn man sich mit der Geschichte der Todesstrafe in den USA ein bisschen auskennt, dann kannst du wahrscheinlich sogar erraten, in welchem Bundesstaat. Boah, Texas? Fast. Kentucky? Schlimmer, Schlimmer als Kentucky in Texas. Uh, Alabama? Richtig. <lacht> ja, es ist ganz einfach, US-Bundesstaaten das Sympathie zu ordnen. Das ist richtig. <lacht> ja, also die also, letzte. Ich korrigiere Alabama. Die, die, die letzte Hinrichtung mit dem elektrischen Stuhl fand 2002 statt. Das war Linda Lyon Block, äh, eine Polizistenmörderin. Die, also, das ist so ein bisschen. Ähm, also, die Geschichte habe ich jetzt nicht ganz so nachgesehen. Sie und ihr zweiter Ehemann waren so ein bisschen, was bei uns ein Reichsbürger wäre. Also in den USA so Systemaussteiger und bei einer Routinekontrolle der Polizei äh, hat sich ihr Ehemann eine Schießerei mit einem Polizisten geleistet und sie, die in der Nähe an einem Münztelefon stand, ist dann dazugekommen und hat den Polizisten quasi hinterrücks erschossen. Und dafür sind beide zum Tod verurteilt worden. Er ist durch die Giftspritze 2005 hingerichtet worden und sie äh, 2002 als letzte Person auf dem elektrischen Stuhl.
1: Also ich bin mir, weißt du Tom, ich bin mir ja bewusst, dass das ein durchaus kontroverses Thema ist, ne? aber ich sage das jetzt trotzdem einfach mal, man muss nicht mit mir übereinstimmen, aber es gibt für mich nichts, aber auch gar nichts, was die Todesstrafe rechtfertigt,
0: nee, gar, das, äh, gar nichts. Das sehe ich ganz ähnlich, also ähm, ich finde auch eine der größten Errungenschaften der moderneren Geschichte Europas ist, dass wir eigentlich die Todesstrafe abgeschafft haben.
1: Ja, ja. Aber ist es nicht so, dass es die erst in den 90ern in Hessen aus der Landesverordnung rausgestrichen worden ist? Dass die ja, in Hessen. Für noch
0: besonders schwere Verbrechen wie Staatsverrat stand das, glaube ich, in, noch in der Landesverfassung drin. Genau, ja.
1: aber es ist halt nie, nie umgesetzt worden, weil Staatsverfassung hat Landesverfassung schlägt da. Aber ähm, es ist so, weißt du, ich habe jetzt gerade die, die Tage gelesen, dass es einen Fall in den USA gab, wo eine ähm, wo es eine Kontrolle gab, also eine Drogenkontrolle. Und eine junge Polizistin klingelt in so einem Motel und will das Zimmer untersuchen, ähm, und wird quasi gerät in einen Schusswechsel mit dem, ähm, mit dem jungen Mann, der dieses Motelzimmer bewohnt. Er verwundet sie am Bein. Ähm, sie versucht zu fliehen, die Polizistin und wird dann aber von der Frau Freundin Lebensgefährtin des ähm, Untersuchten oder des, ja ähm, wirklich hingerichtet. Also man es gibt wohl Aufnahmen von ihrer von ihrer ähm, Bodycam, wo sie ähm, diese andere Dame anfleht, sie nicht zu erschießen und sagt, ich habe Kinder und sie müssen das nicht tun und bitte tun Sie das nicht und sie drückt ab und erschießt diese Polizistin. Ähm und das ist in einem Bundesstaat passiert, der mir gerade nicht mehr einfällt, aber der keine Todesstrafe hat und dieser also der keine Bundesstrafe äh, Todesstrafe vorsieht und dieser Bundesstaat ähm, erwägt jetzt in diesem Fall für diesen Fall die Todesstrafe wieder einzuführen. Und so sehr ich das, so sehe ich dieses Verbrechen abscheulich finde und wirklich wirklich gruselig und 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 also, also so furchtbar ich das finde. Wenn das die Reaktion darauf ist, sind wir halt irgendwie, also das bewegt in den USA bewegt sich gerade so viel in so eine falsche ähm, ähm, reaktionäre Richtung. Das ist, finde ich, ganz gruselig.
0: Ja, ich äh, finde die die Idee der Todesstrafe, das das Capital Punishment auch einfach nur furchtbar und gruselig. Und das hat nichts, nichts damit zu tun, dass ich irgend, dass, dass man dann automatisch die Taten von diesen Leuten also von den Verbrechern irgendwie rechtfertigt oder ne halt dieses Auge um Auge macht die Welt blind ist da ist irgendwie was dran und ja, ich, ich ja, finde absolut. halt man hat keine Berechtigung jemand anderem das Leben zu nehmen ich finde Nein. es ist durchaus berechtigt Leute für ihre Taten einzusperren und sie zu verwahren und ihnen damit ja. die Chance auf ein freies Leben zu nehmen das ne, absolut. und auch damit die Chance quasi genug Zeit zu haben über ihre Taten nachzudenken und und ne dieses Leute einfach hinzurichten und zu also auf staatliche Weise zu ermorden, ja. ist, ist für mich furchtbar gruselig, der Gedanke. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Land zu leben, das die Todesstrafe hat.
1: Nee, absolut. Und alleine schon aus der Tatsache rausgeboren dass es halt Fälle gibt, also mich würde mal eine Statistik interessieren, wie viele, ähm, wie viele Todesurteile im Nachhinein zu Unrecht vollstreckt worden sind. Also wo man 6, 7, 10, 20, 30 Jahre später festgestellt hat, boah, da gab es Ermittlungsfehler. Ähm, der war doch unschuldig oder sie war doch unschuldig.
0: Ähm ja, Die 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 Statistik kann ich dir leider auch nicht bieten. Was ich dir bieten kann, weil da bin ich im Zuge der Recherche dann auch drauf gestoßen, ist die List of Botched Executions of Wikipedia. Okay. Also eine Liste von äh, Todes, also Todesurteilen bzw. Hinrichtungen, die schiefgegangen sind. Oder die nicht so abliefen, wie eigentlich gedacht. Ich habe die halt aufgerufen und gedacht, so vielleicht ist da ja das ein oder andere bizarre Detail dran. Mhm. Ähm, die Liste, also sie ist wirklich alles andere als lustig, diese diese Liste. Aber da steht zum Beispiel eben William Kemmler drauf, dadurch bin ich auf diese Liste gekommen. Und auch ein paar, das war mir gar nicht bewusst, ein paar der Hinrichtungen der Nürnberger Prozesse an den Hauptkriegsverbrechern sind äh, fehlgeschlagen. Mhm. Also, weil, und das ist eigentlich auch na, fast eine eigene Geschichte wert, ähm, der Scharfrichter, dieser amerikanische Sergeant, wie hieß er noch? Woods? John mhm. C. Woods? Kann sein, ja. Äh, der war halt auch ein, ja, wie soll man sagen, ein, ein, ein äußerst unzuverlässiger und auch äh, sehr zwielichtiger Charakter und er hatte gar nicht die nötige Ausbildung dafür, hat sich aber freiwillig gemeldet, der Scharfrichter zu sein. Der hat halt die Seillängen falsch berechnet, deswegen oh, den Leuten Gott. nicht das genickt gebrochen wurde, wie eigentlich geplant, sondern äh, die sind halt elendig erstickt am Galgen. Oh Mann, ey. Also... Oh Gott, das ist so. also also wenn ja. man mal so ein richtig, wenn man mal so richtig gute Laune hat und die so richtig grundsätzlich versauen will, empfehle ich die Liste der botched Executions auf, auf, auf Wikipedia. Oh Gott, das ist
1: halt fast, das ist halt fast Darwin Award mäßig, ne?
0: Ja, ist es. Also mit, ah, bei, ja, ja, der Darwin ja, ja. Award verlangt von dir, dass du dein Genmaterial selbst aus dem äh, genau.
1: Genpool entfernst. Genau. 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 Genau.
0: Und es dürfen dabei keine anderen Leute zu Schaden kommen. Das stimmt.
1: Okay. Ja, wie kriegen wir jetzt die, wie kriegen wir jetzt die Kurve?
0: Weiß ich nicht, wenn, vielleicht ist dein nächstes Thema jetzt ja irgendwie die erste Folge der Glücksbärchis oder so.
1: <lacht> ja, genau. Nein. Um, aber ich glaube, naja, nee, egal, Tom, um, ich mach's einfach, ich versuche gar nicht erst, ich versuche erst gar nicht mit einer Überleitung. Um, uns beide verbindet ja recht viel. Wir mögen so die drei Fragezeichen und Podcasts und Brettspiele und ich habe es ja eben auch schon im Vorgespräch erzählt, ne? als wir uns das letzte Mal zum Spielen getroffen haben, waren meine Frau und ich danach so angefixt, dass wir ähm, uns das ein oder andere Spiel noch zugelegt haben. Und ich ähm, bin letzten Sonntag einmal durch Hamburg gefahren und habe mir aus diversen Quellen über Ebay ähm, Brettspiele gekauft. Und ich bin dabei auf die Idee gekommen, also ich bin großer Fan von Ebay-Kleinanzeigen und hin und wieder finde ich da Dinge, von denen ich denke, ich kann mir nicht kann kaum glauben, dass das jemand verkauft. So Und ähm, deswegen dachte ich, ich suche einfach mal ein paar der absurdesten Dinge zusammen, die in den letzten 20 Jahren bei Ebay verkauft worden sind.
0: Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Ähm, aber vorab die Frage, bist du ein Ebay-Mensch? Ich habe sehr lange schon eBay-Account und ich glaube, eBay war auch der Grund, warum ich mir damals einen PayPal-Account gemacht habe. Das heißt, ich muss eBay jetzt bestimmt schon seit 17 Jahren benutzen. Ja. Ich habe über eBay-Kram verkauft, ich habe gekauft, seitdem eBay aber mehr so ein Handel wie Amazon geworden ist, wo du eigentlich fast nur noch Neuware kriegst mhm. von irgendwelchen professionellen Händlern und das irgendwie diesen Flohmarkt-Charakter verloren hat bin ich auch mehr zu Ebay-Kleinanzeigen rübergegangen und da gucke ich auch regelmäßig nach, nach Brettspielen oder irgendwelchen Miniaturen für irgendwelche Tabletops oder irgendwie ja. so Krams.
1: Würde ich genauso unterschreiben. Also beim normalen Ebay bin ich auch raus, aber die Ebay-Kleinanzeigen, da bin ich doch irgendwie gelegentlich so ein bisschen süchtig, aber sei es drum. Also, ähm, ein paar Dinge, die wirklich seltsam sind, die bei Ebay verkauft worden sind. Fangen wir an, natürlich in Großbritannien, ähm, 2009 hat, ähm, kommt äh, die Oma der zehnjährigen Zoe nach einer Knie-OP aus dem Krankenhaus und benötigt Hilfe. Ähm, und zwar kann sie nicht so gut laufen und sie braucht Hilfe dabei, dass man ihr Dinge bringt. Also wenn sie was trinken möchte, wenn sie gerade mal was zu essen braucht, wenn der Fernseher umgeschaltet oder der DVD-Player eingeschaltet werden muss. Und dazu bittet sie die kleine Zoe heran aus Herfordshire, die alles allerhand für sie erledigen muss. Und die ist ziemlich genervt und hat einen Computer in der Hand und beschließt darauf kurz äh, daraufhin, kurzerhand ihre Oma bei Ebay zu verkaufen. Um, und macht ein Foto von der Oma und stellt die Annonce online um, und verkauft eine Moaning Grandmother die zwar gerne knuddelt, aber einem wirklich auch auf den Geist gehen kann, inklusive <lacht> Fotos. Ähm, die Auktion geht nicht durch, die wird ähm, einen Tag vor Ablauf ähm, gestoppt, dann ist sie aber schon mal über 20.000 Pfund angekommen. Ähm, Zoe wird daraufhin von der Zeitung interviewt, von der Sun unter anderem, und gibt sich sehr überrascht über den hohen Preis. Sie hatte mit vielleicht 99 Penny bis zwei bis drei Pfund gerechnet. Ähm, der Vater von Zoe hat daraufhin aber ähm, ein Best-of veröffentlicht, der Nachfragen der Privatnachrichten, die kamen. Und da waren wiederum meine beiden Favoriten, dass mehrfach nachgefragt wurde, ob, Gran ob Granny denn eine Garantie habe, äh, ob es ein <lacht> Rückgaberecht gebe oder ob sie einen Führerschein habe. Ähm, Richtig, ähm, richtig schön fand ich ähm, das Zitat von Zoe, die gefragt wurde, warum sie denn ähm, ihre Großmutter verkauft hat. Und sie hat ganz lakonisch gesagt, She was annoying me. I was on the laptop and suddenly thought, suddenly I thought I'd put her on eBay. Um, <lacht> und äh, die Großmutter hingegen. Ähm, war gar nicht verwundert, dass sie für über 20.000 Pfund verkauft werden sollte, genau zu sagen 20.000 Pfund, äh, 20.541 Pfund. Die hat nämlich in einem Zeitungsinterview gesagt, ähm, sie sei eigentlich eher der Meinung, sie sei Millionenwert. <lacht> ähm, Menschenhandel ist allerdings verboten bei eBay. Ähm,
0: es muss man auch leidlich feststellen, ja. <lacht>
1: Es sei denn offenbar, es geht um sein eigenes Leben, denn Ian Asher hat nicht einen Menschen verkauft, sondern a äh, 2008 sein gesamtes Leben. So, was bedeutet das, wenn jemand sein gesamtes Leben verkauft? Der hatte gerade eine relativ eklige Scheidung hinter sich und ähm, hat eine Annonce bei Ebay eingesetzt mit dem Titel Life for Sale. Ähm, das ging auch durch. Es, sein Leben wurde verkauft für 399.300 Dollar. Ähm, und das bedeutet, er hat all seinen Besitz inklusive seinem Haus ähm, verkauft. Dazu ähm, die Chance in seinem Job, was auch immer er gemacht hat, das habe ich nicht rausgefunden, Probe zu arbeiten und mit der, mit der Perspektive, diesen Job zu übernehmen ähm, und mit einer Einführung in seinen Freundeskreis. Und ähm, Ian Ascher ja. hat das Geld genutzt, um wirklich komplett neu anzufangen und er hat sich eine Liste geschrieben von 100 Life Goals, die er in den nächsten 100 Wochen erledigen will und hat es auch geschafft. Dann hat seine, diese zwei, hat so eine zweijährige Bucketlist, endete damit, dass er am 4. Juli 2010 in der Krone der Freiheitsstatue in New York stand und seitdem arbeitet Ian Ascher als als Motivationsredner, als Life coach hat zwei Bestseller geschrieben. Sein erstes Buch hieß Alive Sold und das zweite Buch hieß Paradise Delayed und dafür hat er die Filmrechte an Walt Disney verkauft und tourt nebenbei mit einem TED-Talk um die Welt, der Alive Unlimited heißt. Eine um,
0: großartige Idee. Also
1: total, ich finde das halt also, was ich mir total seltsam vorstelle, ist diese Einführung in den Freundeskreis.
0: So. Das das ist Mikey, der ist eigentlich ganz nett, aber vorsichtig, wenn er sich Geld leiht. Ja, genau. Genau. Beat. Auch ein netter Typ, aber wenn wir zusammen Fußball gucken, habe ich die leidliche Erfahrung gemacht, dass es kein Chili con carne mehr geben kann.
1: <lacht> ja, aber auch umgekehrt. Also du kommst in deinen Freundeskreis und sagst, hallo Freunde, ähm, das ist übrigens Tom. Ähm, Tom Der gehört jetzt mich. zu euch. <lacht> genau. <lacht> Hallo, Gang. Ich bin dann mal raus. Das ist Tom. Viel
0: Spaß. <lacht> behandelt ihn einfach so, wie er mich immer behandelt <lacht> Genau. Was macht Tom hier? Er hat's gekauft. <lacht> also Zeit mit euch. Eure Lebenszeit. Ich habe eure Lebenszeit mit sozusagen.
1: Absolut, absolut. Ähm,
0: Als du gesagt hast, dass du eine Liste von kuriosen Dingen, die bei Ebay verkauft worden sind, ich jetzt, Da dachte ich jetzt, du kommst mit sowas wie einem Toast, auf dem Jesus Christus zu sehen ist. Ja, das oder ist ja so basic. Das eine ist von ja Flash so basic. Unterschriebene Luftgitarre oder irgend so ein Unsinn.
1: Das ist ja total basic. Das ist ja basic. <lacht> nein, nein. Und es wird halt besser. Ich habe ich hab noch drei, weil ich okay. dachte, unser Podcast heißt fünf. Deswegen fünf.
0: Ich verstehe. Um, Deswegen wollte ich dir gleich auch noch fünf verkackte Vor Hinrichtungen vorlesen.
1: Oh, sehr gut. Oh, ja, schön. Also, ich versuche ja alles, damit die Stimmung ein bisschen aufgeheitert wird. Ja, du, ich habe übrigens mal. noch was über den Zweiten Weltkrieg und fünf verkackte Hinrichtungen. John,
0: wir um, sind Ying und Yang. Ich weiß nicht, welches <lacht> von beiden das Dunkle ist, aber ich bin auf jeden Fall das Dunkle.
1: Du bist Yang, definitiv. Ich bin du young, bist Yang. Ja, 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 ja. Um, also, Ian Ascher verkauft also sein Leben und sei, um, schön ist aber auch, dass ähm, die Frau von Richard Poncher ähm, Sterben verkauft. Genauer gesagt, Richard Poncher war großer, großer Fan von Marilyn Monroe mhm. und ähm, hat sich zeitlebens mh, den äh, ähm, ein Grab gekauft.
0: Neben Marilyn Monroe, ne?
1: Nein, über Marilyn Monroe. Und zwar wie, wie macht auf, man den, denn über? auf dem äh, Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park in L.A. liegt Marilyn Monroe begraben. Und zwar mh, ist das in, in so einem, also ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, aber das sind diese ähm, diese diese Gräber, die quasi in die Wand eingelassen sind, die, die so Türchen vorne haben, wo du so 15 übereinander haben kannst. Wie heißt das denn nochmal? Ähm so eine Also so eine Krypt, so eine, so eine Krypta quasi. Um, und neben Marilyn Monroe liegt Hugh Hefner und du hast dann eben nur an der Wand so Plaketten und das ist dann so fünffach gestapelt übereinander. Ah,
0: stimmt. Genau, Hugh Hefner hatte das. da Von dem hatte ich das nämlich schon mal gehört, dass der sich das Grab neben Marilyn ja. Monroe gesichert hat. Ja,
1: um, genau. Das, das ist bekannt weitestgehend, aber Richard Poncher hat sich das Grab über Marilyn Monroe gekauft und hat in seinem Testament ähm, ähm, festgelegt, dass er bitte mit dem Bauch bzw. mit dem Gesicht nach unten begraben werden will, dass er in der Ewigkeit Marilyn Monroe angucken kann und quasi auf Marilyn Monroe äh, liegen kann. So. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass als Richard Poncher stirbt, um, Richard Ponchers Frau Elizabeth Poncher um, in Geldnot ist und sich überlegt, sich einfach über den Wunsch ihres Gatten hinwegzusetzen, um, hat den ganz normal beerdigt, da wo er gestorben ist, nämlich nicht in L.A., sondern ich glaube irgendwo an der Ostküste und hat das Grab über Marilyn Monroe bei Ebay eingestellt. Und ah. es, das wurde am Ende verkauft für 4,6 Millionen Dollar. Und das klingt wie eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Blöd ist allerdings.
0: Ihr Mann hatte 10 dafür bezahlt.
1: Nee, ihr Mann hatte deutlich weniger bezahlt. Der hatte irgendwie um die, um die 70.000 Dollar dafür bezahlt. Ähm, das Blöde ist allerdings, dass, ähm, der Käufer schlichtweg nicht bezahlt hat. Hm. Darum hat. Daraufhin hat sie sich an den ersten Unterlegenen der Auktion gewandt. Und es stellt sich ja. raus, auch der hat das als Witz betrachtet und einfach nicht bezahlt. Um, und so ging das weiter und weiter und weiter. Und Elizabeth Poncher hat einfach niemanden gefunden, der diese, von der an dieser Auktion teilgenommen hat, der dieses Grab kaufen wollte. Und so sitzt sie wohl immer noch auf dem Grab, wenn sie noch lebt. Um, auf demselben Friedhof ist übrigens für die Inter äh, Falls es Interesse gibt um, links von Hugh Hefner immer noch ein Platz frei, der ist für den Schnapper von 2 Millionen Dollar zu haben. Also, wer sich überlegt, sich links von Hugh Hefner beerdigen zu lassen, zwei Millionen Dollar. Und ihr werdet da dabei. In Illustrer Gesellschaft. Mein vorletzter Punkt dreht sich um Haustiere. Also, Haus, ich weiß, du hast keine Haustiere, Tom? Ähm, Nein.
0: Aber Zum ich äh, keine von ich denen, du momentan, weißt. Ich, ich biete momentan auf eine Giraffe bei eBay. Ist das so? Ja. Ich habe jetzt einen Garten. <lacht> Und die Nachbarn würden ganz schön blöd gucken, wenn die Giraffe ihnen die Blätter von der Akazie frisst.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber, ja, die würden zumindest blöd nach oben gucken. Ähm, äh, ich träume ja immer noch von einem Leben mit einem Babyelefanten, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber Haustiere können, also was hält dich von der Giraffe ab? Wahrscheinlich der Preis in erster Linie, oder? So eine echte Giraffe stelle ich mir auch recht teuer vor.
0: Ja, schon und halt auch irgendwie die Futterkosten, Genau.
1: Genau, so. Ähm, und da setzt mein Punkt an, weil Haustiere können ja, gerade dann, wenn man die artgerecht halten will, wenn man denen genug Futter kaufen will, vielleicht hin wieder mal ein Spielzeug, ähm, mitunter recht teuer sein.
0: Okay. Giraffenspielzeug muss so entsetzlich teuer sein. Absolut. <lacht> vor
1: allem sind die Klamotten ja alle Übergröße. Ähm, 2013 wurde bei eBay, Kleinanz äh, bei eBay ähm, ein Meerschweinchen verkauft im Bundle für 24.025 Pfund. Ähm, mhm. 24 Pfund. Jetzt für muss 24.025 Pfund. Für ein
0: Meerschweinchen.
1: Nein, für ein Meerschweinchen. Und jetzt muss man ähm, dazu wissen. Ich habe da mal nachgeguckt, was Meerschweinchen normalerweise kosten. Nämlich irgendwas zwischen 30 bis 50 Euro ungefähr. Um, jetzt kann man sagen, normalerweise sind Meerschweinchen, die brauchen Gesellschaft. Das heißt, man braucht zwei. Aber so man ist da bei, mit 100 Euro eigentlich dabei. Warum wurde dieses Meerschweinchen so teuer? Ganz einfach. Das Bundle war nämlich nicht nur das Meerschweinchen, sondern auch eine Ritterrüstung für das Meerschweinchen. <lacht> um, das Meerschweinchen wurde mit... Metallner Rüstung und Waffenrock verkauft, die extra für dieses Meerschweinchen äh, angefertigt worden ist. Ähm, ich schicke dir gleich ein. Ähm,
0: Armor Bilder. Äh, oh mein Gott, ist es, ist es ist es dieses Meerschweinchen, das so eine Art Schuppenpanzerrüstung abs hat und Helm? Abs Absolut. Oh absolut. mein Gott, ist das geil. <lacht> So
1: und jetzt kommt das jetzt kommt das Beste. Um, das wurde <lacht> nämlich nicht von einer verrückten Privatperson verkauft, sondern das wurde von einer Manufaktur verkauft, die spezialisiert ist, Waffen und Waffenröcke für Haustiere herzustellen. Um, und du kannst über Etsy Waffen Waffen und
0: mit <lacht> Ach Mensch, stell dir das mal vor, so auf dem Klassentreffen. Oh, wir haben uns seit 20 Jahren nicht gesehen. Was warst du? Ich stelle mittelalterliche Rüstung und Waffen für Haustiere her. Absolut. Und ähm,
1: die verkaufen das für Hunde, für Katzen, für Pferde und eben bis, zu mehr, bis für Meerschweinchen. Um, und diese Auktion bei Ebay war ein Promo-Gag. Und die haben den Erlös gespendet an eine, eine Tierrechtsorganisation, die sich um, für Haus, die Rechte von Haustieren etc. einsetzt. Um, und jetzt und jetzt denkst du, es kann nicht mehr doofer werden, ne?
0: Ja. Jetzt, kann, jetzt, kennst,
1: jetzt denkst du dir, es kann nicht mehr blöder werden. Es wird auch nicht blöder, aber es wird richtig bitter. Um, 2008 uh, geht ein Mann auf Ebay in England, um sich einen neuen Fotoapparat zu kaufen. Und er kauft sich eine Nikon-Digitalkamera und macht einen richtigen Schnapper. Umgerechnet 22 Euro. Die Kamera wird ihm zugestellt und er freut sich total und ähm, er macht die Kamera an.
0: Und da und waren noch Bilder drauf. ne? Und, äh, nein, ich, ich, es nein? waren
1: keine Bilder drauf, Videos? aber auch das nicht. Ähm, es waren irgendwelche Dateien drauf. Er schiebt diese Speicherkarte in seinen Laptop, um sich diese Dateien anzugucken und glaubt nicht, was er da sieht. Ähm, denn er sieht Namenslisten Fotos von Al-Qaida-Kämpfern, Fotos von Fingerabdrücken, Aka abgescannte akademische Lebensläufe, Fotos und Baupläne von Raketenabschussrampen ähm, und übergibt das Scotland Yard und man stellt fest, ähm, der Verkäufer war ein aus dem Dienst entlassener MI6-Agent.
0: Der, schlicht weg, nicht hat. der
1: schlichtweg vergessen hat, von seinem letzten Einsatz in Afghanistan die Speicherkarte <lacht> zu löschen. Und der damit Top-Secret-Material in immensem Ausmaß für 22 Euro ähm, per Ebay verkauft hat.
0: Ist das um, dann schon? Ist das dann automatisch Geheimnisverrat? Also
1: ich konnte tatsächlich nicht rausfinden, was passiert ist. Den letzten Zeitungsartikel, den ich gefunden habe, ähm, war aus der äh, aus der Times, aus der London Times, und da stand nur, dass der Staatsschutz ermittelt, also dass das ähm, MI 5 ermittelt. Ähm, ich konnte nicht rausfinden, was da passiert ist. In dem Artikel stand aber auch drin, dass es ähm, nur ein neuer Fall in einer langen Liste von aus Versehen preisgegebenen Staatsgeheimnissen ist, die England derzeit quälen. Unter anderem hat ein anderer MI6-Agent ähm, bei einem Restaurantbesuch einen Rucksack voller Geheimdokumente einfach liegen lassen aus Versehen ähm, und dadurch sind die Namen von 60.000 ähm, britischen Agenten inklusive deren Wohnorten ähm, in fremde Hände gelangt. Also dieser Plot von von diesem welcher James Bond war das ähm, war das Spek das war nicht Spectre, ne das war ähm, äh, welcher war das denn noch mal der wo Judi Dench war, am Ende war, ich... stirbt Skyfall Skyfall genau also mit wo die MI6-Agenten ähm, äh, exposed werden jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein ähm, das ist quasi dass sich einfach passiert indem einer ein MSX-Agent Listen mit all diesen Namen und Adressen und Tarnnamen einfach in einem Restaurant hat liegen lassen.
0: Aber Listen mit Agentennamen etc. werden irgendwie, glaube ich, in jedem zweiten James-Bond-Film gehandelt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber dass man die wirklich ausdruckt ähm, und Leuten in Rucksäcken mitgibt, das ähm, erschließt sich mir auch nur so so mäßig. Ähm, ja,
0: heutzutage erscheint das dann doch sehr äh, altbacken.
1: Ja, total. Total. Um, und dann war ich eigentlich durch mit meinen fünf und stieß dann auf was, von dem ich eigentlich dachte, das ist so gut, dass ich es noch übernehmen muss. Um, <lacht> und zwar hat 2000, im Jahr 2000 ein Mann aus North Carolina den Sinn des Lebens bei Ebay verkauft. Ah. Er hat geschrieben, er hat den Sinn des Lebens gefunden und würde ihn jetzt verkaufen. Für was, schätzt du, ist der weggegangen? <lacht>
0: 42 US-Dollar. Nicht ganz. 42.000? nicht ganz. 4,2 Millionen.
1: 3,26 Dollar. Und ich Ach, dachte, <lacht> und ich dachte, mit der, mit dieser schrecklichen Enttäuschung ist es Zeit, nicht
0: überzugehen. And on this Bob Charlotte's Time.
1: And yeah, this terrible disappointment, it's time to end. Schöne Top Gear Referenz hier an der Stelle.
0: <lacht> Aber wunderschön, dieses Bild von dem, Meerschweinchen in Ritterrüstung hat mich gekillt. Es ist, natürlich ist dann auch die Photoshop-Army des Internets drauf Na, angesprochen. Natürlich, natürlich, und, natürlich, Und das Meerschweinchen wurde in diverse Bilder reinretuschiert und zu einem Meme. Es ist, es ist so großartig.
1: Ich verlinke das in den Show -Notes auf jeden Fall. Oh, bitte unbedingt. Ich würde eigentlich auch ganz gerne einen Screenshot verlinken von deinem Gesicht, als du das Bild zum ersten Mal gesehen hast.
0: <lacht> Ah, danke. Ich habe, ich hab, glaube ich, seit Wochen nicht so herzhaft gelacht. Okay, äh, Jordan, ähm, drei Lieder und ja. eine Gemeinsamkeit ist so eine kleinere, neue Kategorie, die wir ab und zu mal hier benutzen wollen. Ja. Ich habe die Ehre, damit anzufangen und ich habe drei Lieder gefunden, die alle etwas gemeinsam haben und du musst mir sagen, was. Okay. Vielleicht kennst du ein paar der Lieder. Vielleicht auch nicht. Das wäre von Vorteil, wenn das ja. sagen Okay, also. Was haben die folgenden drei Lieder gemeinsam? Ähm, Musik und Text. Blood on the Rises, Up Went Nelson und Leaf Klein con Koninche.
1: Ich kenne die nicht.
0: <lacht> okay, also Blood on the Rises ist ein Marschlied der amerikanischen Fallschirmjäger. Mhm. Up Went Nelson ist ein Lied einer nordirischen Band, The Go Lucky Four aus dem Jahr 1966. Mhm. Und Lief Klein-Koheintje ist ein niederländisches Kinderlied. Heißt so viel übersetzt wie niedliches kleines Kaninchen.
1: Um, also wenn du sagst, Up went Nelson ist ein Lied einer nordirischen irischen? Nordirischen. Nordirischen Band. Also um,
0: irisch, nordirisch. Belfast ja. halt.
1: Ja, ja, ja. Dann würde ich ja beinahe davon ausgehen, dass die ersten beiden irgendwas terroristisches, kriegerisches miteinander zu tun haben, ähm, weil das erste ein falsches Lied ist. Ähm, das das letzte Lied, wenn es ein holländisches Kinderlied ist. Manchmal haben ja Kinderlieder ähm Wirklich, wirklich bittere Hintergrundgeschichten <lacht> um.
0: Okay, dieses Lied Hat inhaltlich zum Text Warte, ich habe mir den Text übersetzen Lassen, äh, weil ich Kein Niederländisch spreche Ich muss es nur wiederfinden Also äh, Der Text geht Leaf klein Konainchen hat an Fliechen ob Also das niedliche Kleine Kaninchen hat eine Fliege Auf seiner Nase und die summt hin und her Okay. Da ist nichts Düsteres im Hintergrund. Hm. Ha,
1: ha, ha.
0: Ich, ich, ich gebe dir vielleicht einen Tipp. Es geht es geht, um,
1: es geht ums Fliegen. Fallschirmjäger? Ah,
0: doch, Im weitesten Sinne geht es in jedem der Lieder ab, auch ums Fliegen.
1: Ja. Ab when Nelson und die kleine Fliege, die rumfliegt.
0: <lacht> ja, fast, 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 fast.
1: Okay, erleuchtet mich. Äh,
0: ich gebe dir einen Tipp. Mhm. Kennst du das Lied John Browns Body? Lies a moldering in the grave. Ja. Lief, klein, kochein, hier hat ein Fliechen auf sein Nose. Ach, was. Okay, okay. <lacht> uh, diese, die drei Lieder, also John Browns Body ist ein Lied aus dem aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, besingt das Leben und uh, den Tod des Abolitionisten John Brown. Mhm. Und ja, verklärt ihn so ein bisschen zu so einer heiligen Figur. Also das war so ein Kampflied des Nordens gegen den Süden und gegen die Sklaverei. Okay. D deswegen auch John Browns Party ja. Lies molding in the cave, but his soul goes marching on.
1: Glory, und glory, hallelujah.
0: Richtig. Ja. Und mhm. diese Melodie, das Glory, glory, hallelujah, wurde dann ja mit einem anderen Text, die Battle Hymn of the Republic.
1: Richtig. Das und, ist mir bekannt.
0: Und diese Melodie haben sehr viele Lieder übernommen, weil sie so einfach ist und so leicht zu singen ist und sie halt im Chor immer gut klingt. Also ich glaube, wenn ich sie singe, klingt sie furchtbar schief, aber wenn halt irgendwie ein marschierendes Regiment es singt, dann klingt das Lied ganz gut. Und Blood on the Risers ist ein Lied der Fallschirmjäger, das die Geschichte eines jungen Fallschirmjäger, also Paratrooper Rekruten erzählt, der sich nicht an die Sicherheitsvorschriften hält und deswegen einen furchtbaren Tod stirbt. Gory, gory, what of a hell of a way to die. <lacht> ja, das war ein, ein, das war also quasi ein Warnlied, das den amerikanischen Fallschirmjägern, das ist ja ein neues Konzept im Zweiten Weltkrieg, halt eintrichtern sollte, dass sie sich um Himmels Willen an die Sicherheitsschritte halten sollen, wenn sie mit dem Fallschirm sicher unten im Kampfgebiet landen wollen. Falsche im Reißlein immer durch. So. Im Jägerzie, die Reißlein immer durch. Wie jetzt die Niederländer drauf kamen, aus der Melodie ein Lied über ein niedliches kleines Kaninchen, das eine Fliege auf seiner Nase hat, zu machen, da bin ich nicht drauf gekommen. <lacht> Aber die Geschichte hinter Up went Nelson ist noch recht spannend. Okay. Äh, 1809 hat die Britische Regierung in Dublin äh, eine Säule mit der Statue von Horatio Nelson, dem berühmten Admiral, errichten mhm. lassen. So, Nelson hatte 1805 im Kampf gegen die Spanier und Franzosen vor Trafalgar einen entscheidenden Seesieg äh, äh, errungen.
1: England expects every man to do his duty.
0: Und ist dabei tödlich verwundet worden. Richtig. So, und seitdem ist Horatio Nelson halt eine Lichtgestalt. Im britischen Empire ein Absolut. Held.
1: Möchtest du einen kurzen Fun Fact zu Lord Nelson hören? Bitte, ähm, weil ich habe tatsächlich ähm, habe ich äh, während meines Studiums äh, hatte ich ein ganz ganz tolles Seminar zu britischer Seekriegsgeschichte und ähm, äh, habe sogar überlegt, ob ich über Nelson über Nelsons Navy meine Staatsexamensarbeit schreibe. Und es gibt die Geschichte, dass als Nelson zurückkehrt aus Trafalgar, der eigentlich nur die beiden Möglichkeiten hatte, nämlich entweder ist er ein Landesverräter und wird hingerichtet, oder er wird als Held verehrt, weil er sich den, sein, äh, seinen Befehlen widersetzt hat und damit aber die Schlacht gewonnen hat. Ähm, aber Nelson stirbt und wird zum Volksheld und sein, seine Leiche wird zur Präservation in einem ähm, äh, quasi in Whisky eingelegt und wird. Dann bei Rückkehr in London drei oder vier Tage lang die Themse hoch und runter geschippert, sodass sich das Volk von ihm verabschieden konnte. Und dann schipperte also immer ein, ein Schiff über die Themse mit einem, mit einem, mit ja Glas, Sarkophag voller Whisky, in dem der Körper des toten Nelson eingelegt war. Und Lore hat es, also, also ähm, ähm, so Urban Legend hat es, dass seine, dass seine ähm, Soldaten den Whisky danach getrunken haben. Aber das ist nicht belegt.
0: Ah ja. Ich, ich wollte gerade sagen, dieses, ähm, diese quasi, ja, das ist ja kein richtiges Aufbahren, aber diese Prozession raufend runter, die Themse zu organisieren, war ja die Aufgabe von Horatio Hornblower in den Büchern von C.S. Scott Forrester. Richtig. Der richtig. hat ja seinen, äh, fiktiven Seekapitän diese Prozession organisieren lassen. Mhm. Ähm, Jedenfalls, Nelson ist im Empire halt das die Symbolfigur eines Helden. Ja, absolut. So, ne? Nicht nur ein, ein tapferer Soldat, sondern auch noch ein großartiger Stratege. Und natürlich ist er aufopferungsvoll im Kampf für die Krone gefallen. Mhm. So, Damit ist Nelson auch ein Symbol der britischen Herrschaft. Und äh, eigentlich ein ziemlich ausgestreckter Mittelfinger an die Iren. Ja. Als man dann 1809 eine über 20 Meter hohe Säule mit einer Statue von Lord Nelson drauf in Dublin errichtet. Diese Säule sollte da aber fast 150 Jahre stehen, denn 1966 haben irische Nationalisten das Ding in die Luft gesprengt. Ach krass. Und also bei diesem Bombenanschlag auf die Statue ist die Statue halt, also die Säule ist gesprengt worden, die Statue ist durch die Luft geschleudert und in Stücke zerfetzt worden und es ist dabei niemand ums Leben gekommen. Und die besagte Band, The Go Lucky Four, ist eine Gruppe von nordirischen oder irischen, äh, ich glaube, Lehrern. Mhm. Und die haben ein Lied gemacht, Up Went Nelson, <lacht> up went Nelson in Old Dublin, up went Nelson in Old Dublin, all along O'Connell Street, the stones to rubble flew. Uh, jetzt, hier sind blöderweise immer die Gitarrenakkorde mit reingeschrieben. As up went Nelson and the pillar two. Auf die Melodie von John Browns Body. Um, und <lacht> das Lied war wochenlang in Irland auf Platz eins der Charts. Krass. <lacht> und äh, es ist nicht das einzige Lied über die Sprengung dieser Statue. Denn die Dubliners, diese legendäre irische Folkband, haben mhm. auch ein Lied über die Sprengung der Statue gemacht. Und und es
1: heißt Down Came Nelson.
0: <lacht> nee, es heißt Lord Nelson's Farewell. Okay. Und der Text der Dubliners ist so unfassbar großartig. Ich muss ihn dir hier kurz einmal zitieren. Ich bitte ich darum. Wir übersetzen ihn dann auch. Äh, ich lasse mal die erste äh, Strophe aus, weil die beschreibt eigentlich nur, was passiert ist, nämlich dass diese Statue in die Luft gesprengt wird. Um, oh, 50 pounds of Jellick night it spat him on his way and the lad that laid the charge were in debt to, uh, to him today. In Trafalgar Square, it might be fair to leave Old Nelson standing there, but no one tells the Irish what to view. <lacht> <lacht> also wir schulden demjenigen, der Lord Nelson in die Luft gesprengt hat, heute noch einiges und eigentlich wäre es ja ganz in Ordnung, wenn man ihn auf dem Trafalgar Square stehen lässt in London, aber niemand schreibt ihm ihren vor. Und das ist jetzt ein schöner Wortspiel. What they will view, also was ihre Ansichten sind, beziehungsweise was sie sich ansehen müssen.
1: Ja. Ja, großartig. Und sehr schön finde ich
0: auch die Textzeile. Oh the Russians and the Gangs with lunar probes they play. And I hear the French are trying hard to make up lost head away. But now the Irish join the race. We have an astronaut in space. Ireland <laughs> Boys is now a world power too. <laughs> <laughs> so let's sing our celebration, it's a service to the nation. So poor old Nelson to Ralu. Und ich, ich finde es so großartig, die Statue als Astronauten zu bezeichnen. <lacht> Irland hat jetzt auch einen Astronauten der Welt, Lord Nelson.
1: Es ist, ach, es ist herrlich, es ist wirklich herrlich.
0: Das ist, ist typisch irischer Humor, meiner Meinung nach.
1: Es ist, ja, ja, absolut, <lacht> absolut. Also es ist einfach typisch britischer Humor, ne? Also so, ja. ach, wundervoll. Ach, das ist schön.
0: Ja, Mensch. Nur leider haben die das nicht die Melodie von John Browns Buddy benutzt, aber ich konnte nicht umhin, das trotzdem zu erwähnen, weil ja, absolut. ich so ein wunderschönes Detail finde. Und ja, es gibt noch viele weitere Lieder, die die Melodie von der Battle Hymn of the Republic nutzen. Ich habe da jetzt nur drei rausgegriffen, ich hätte auch fünfzehn draus machen können, mhm. ähm, aber ich dachte, die drei sind irgendwie ganz lustig. Ja, krass.
1: Ja, Mensch, Tom, dann haben wir ja schon wieder eine Folge geschafft.
0: Ja, eine Stunde Unterhaltung. Wir hatten Höhen, wir hatten Tiefen. <lacht>
1: ne? It was the best of times. It was the worst of times.
0: Wir hatten jingen, wir hatten ganz viel Young. Ich schäme mich immer noch.
1: Wir haben, wir haben missglückte Todesurteile und wir haben Meerschweinchen in mittelalterlicher Rüstung.
0: Verkaufte Mensch. Großmütter auf Ebay und in die Luft fliegende britische Admirale. Alles in einer Podcast-Episode. Oh ja,
1: gerade was ist, also ein, 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 ein Potpourri
0: der Sinnlosigkeit. Das gibt es so auch nur bei uns.
1: <lacht> das klingt auch irgendwie wie so ein Schlager aus den Das gibt es so auch nur bei uns. Das so ist jung das kommen wir nicht mehr zusammen.
0: Äh, unser erstes Album nennen wir dann das Potpourri der Sinnlosigkeit. <lacht>
1: Okay. Ich meine, die Doofen hatten Lieder, die die Welt nicht braucht. Wir haben Fakten, die die Welt nicht braucht. Das ja, ist
0: Lieder, die die Welt nicht brauchen, war eins meiner ersten Alben, das ich rauf und runter gehört habe als Kind.
1: Ich auch. Ich bin sogar, ja. ich habe in der Schule mal Nachsitzen bekommen, weil ich im Religionsunterricht bei so einem sehr, sehr strengen, altbackenen Religionslehrer mit einem Schulfreund zusammen das Lied Jesus von den Doofen gesungen habe.
0: <lacht> <lacht> Wir sollten damals unsere Lieblings-CDs mit zur Schule bringen in der fünften Klasse und äh, mein erzkatholischer Kumpel David aus Polen hat mir verboten, dass ich dieses Lied erwähne. Krass.
1: Ich hatte einen Religionslehrer, der uns erzählt hat, dass ACDC Teufelsmusik sei, weil AC /DC stünde, wäre eine Abkürzung und stünde für Antichrist, Death of Christ.
0: Ah, ja, man kann sich alles so hinbiegen.
1: Ne? <lacht> Amen, Amen, Bruder, Amen. Ich hatte, ich hatte <lacht> mal so
0: einen Flyer von irgendeiner christlichen Sekte im, im Briefkasten, wo sie behauptet haben, der Papst sei der Antichrist. Sie haben es damit belegt, dass wenn man alle römischen Zahlen im Siegel des Papstes addiert, dass man auf 666 kommt.
1: Und Sie haben einfach die Zahlen falsch gelesen?
0: Sie haben teilweise Zahlen ausgelassen und an einer Stelle mussten Sie sogar ein J als ein I deuten, damit Sie noch eine zusätzliche Eins kriegen. Also,
1: ne? <lacht> Ist auch geil. Wenn man alle Zahlen, wenn man die Zahlen, die wir, die wir wollen, zusammenzählt, kommt man auf das. Das ist, ja, so ja, ist, so, ist so doof. Das ist so doof.
0: Gut. Du, äh, bevor das hier ausschweift, wir müssen uns ja noch ein bisschen was fürs nächste Mal aufheben.
1: Richtig, richtig. Das nächste sag, Mal.
0: Sag ich einfach mal vielen Dank fürs Hören. Das sag vielen, ich auch. Dass ihr euch diese etwas mehr als eine Stunde Unsinn mit uns gegeben habt. Und wenn ihr selber irgendwelche nutzlosen Fakten habt, von denen ihr meint, die könnten für uns interessant sein, dann schreibt uns eine E-Mail.
1: Genau. Wenn ihr Tom einen Fakt verschaffen wollt, schreibt bitte nur Tom, weil wenn ihr uns beiden schreibt, ist doof. Um, und dann schreibt ihr an tom at gmail.com und wenn ihr an mich schreiben wollt, dann an nutzloserjohn at gmail .com.
0: Genau, und ansonsten freuen wir uns auch, überall wo man uns hören kann, kann man uns auch bewerten und wenn ihr meint, weitere Leute sollten diesen Podcast entdecken, dann gebt uns einfach eine Bewertung, fünf oder mehr Sterne auf Ebay. <lacht> <lacht> Äh, ne? schreibt da schreibt da rein äh, vielen Dank gerne wieder und äh, dann vielen Dank genau, genau genau alles
1: alles wie angekündigt, alles wie beschrieben
0: ja alles wie beschrieben gerne wieder netter kontakt
1: netter Daub kontakt stimmt netter kontakt, netter kontakt,
0: kontakt. <lacht> <lacht> so also in dem Sinne da draußen macht's gut bleibt gesund passt auf euch auf <lacht> macht's gut tschüss